0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram yogi wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast des yogi-preneurs. Donc on se retrouve avec Camille qui a créé la marque Asanad, qui est une marque de vêtements, de yoga pour la pratique du yoga, donc qui se veut, qui se veut durable et responsable et surtout également confortable. Euh, donc c'était hyper intéressant et enrichissant de parler avec Camille qui est professeure de yoga à Paris et qui s'est reconvertie il n'y a pas euh, si longtemps que ça euh, dans cette profession et qui, a pour, qui avait pour projet euh, de créer sa marque de vêtements euh, Donc c'est la première fois qu'on reçoit une personne qui crée une marque de vêtements, donc je lui ai trouvé ça très très intéressant parce que j'avais beaucoup de questions euh, à Camille, notamment euh, bah, comment ça se passe concrètement euh, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très abstrait euh, donc j'avais vraiment besoin de questions de réponses concrètes et, et c'était super d'en de, parler avec Camille, euh, elle est au tout début euh, de sa marque, donc c'est vraiment les prémices euh, donc il euh, y a déjà eu des ventes euh, et il y a bien sûr déjà des leggings euh, qui sont faits avec des brassières, mais, euh, mais c'est vraiment le tout début. Donc, c'était vraiment très intéressant d'en parler avec Camille. Euh, et euh, également, Camille est vraiment pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Donc, c'était aussi un peu intéressant, j'ai trouvé, euh, d'avoir son avis sur euh, notamment Instagram, sur tout ce qui s'y passe et, euh, et ce qu'elle pense également de ce nouveau statut d'entrepreneuriat, euh, d'entrepreneur qu'elle embrasse euh, depuis quelques temps. J'espère que vous allez apprécier cet épisode, en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, parler avec Camille N'hésitez pas à jeter un coup d'œil euh, sur son compte Instagram ou sur son site internet, euh, notamment pour les leggings et les brassières de yoga à Sanad, euh, pour en avoir essayé, elles sont vraiment très confortables et vraiment de super qualité. Je vous souhaite une très très belle écoute Hello, hello Camille Salut Comment ça va Ça va très bien. <rire> Trop bien. Euh, donc alors, tu as créé la marque Asanad. Euh, donc avant de parler d'Asanad, de, de est-ce euh, que tu peux nous parler de, de toi qui est professeur de yoga, euh, euh, de ce qui t'a amené au yoga et, et tes formations
1: Très bien, eh bien, moi j'ai commencé le yoga en 2014, un petit peu par hasard, je revenais de, de New York et c'est vrai qu'à New York euh, tout le monde faisait du yoga, mais pour autant euh, j'ai pas testé là-bas et quand je suis revenue à Paris je courais beaucoup et euh, j'ai une copine de course à pied euh, qui nous a embarqués dans un cours de yoga et euh, j'ai tout de suite accroché et ensuite euh, j'y suis retournée et euh, j'y suis retournée euh, une fois par mois, après une fois, toutes les semaines. Et puis, euh, et puis voilà, en 2018, j'ai décidé de me former euh, au Yoga Vinyasa. Et du coup, c'était quel studio C'était à l'époque Big Apple, euh, qui est devenu Spooknik, ah. je crois. Je sais pas si je dis bien le nom. Euh...
0: Oui, je vois. Ouais, ok, d'accord, trop bien. Du coup, c'était avec Daria C'était... Avec Daria
1: Non, c'était avec Tatiana.
0: Tatiana, ok. Ouais, en
1: 2014.
0: Et du coup, tu t'es formée avec Tatiana Aussi.
1: En fait, moi, j'ai fait tout mon parcours avec Tatiana. Okay. Euh, mais entre-temps, je, je pratiquais aussi avec d'autres professeurs parce que j'étais entre Paris et le sud de la France aussi pour mes études. Et du coup, je pratiquais aussi dans le sud de la France avec Cécile. Et, euh, et voilà, je, je variais entre Cécile et Tatiana sur
0: Paris. Après, j'ai eu d'autres professeurs. Et, euh, et voilà. OK. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, Tatiana, c'est une prof sur Paris qui est un peu connue, oui. euh, Tatiana Avila-Bourri, je crois. Oui, c'est ça. Et qui a euh, créé son école de yoga qui s'appelle euh, Earth to Fly Oui, c'est ça. Ouais. Avec, euh, donc,
1: c'est un binôme avec Gemma, moi, quand j'ai passé la formation. Il y avait aussi Alex, le mari de Tatiana. Euh, et là, maintenant, ils ne sont plus que tous les deux. Et Gemma se concentre, il me semble, sur les formations de Ying
0: aussi. D'accord. Ok. Et euh, est-ce que, euh, du coup, tu t as fait quoi comme étude avant Tu as fait un autre métier avant d'être professeur oui. Je travaillais dans le marketing digital,
1: dans la mode et euh, dans la beauté. Okay. Euh, j'ai fait, euh, fait des études de droit, ensuite je suis partie en école de commerce. et euh, voilà, Après, j'ai travaillé euh, quatre ans dans le marketing digital. Et, euh, cependant que je travaillais, d'ailleurs, que j'ai passé ma, ma formation de yoga. Pas du tout dans l'optique d'être professeur, euh, mais c'était plus pour moi, pour me, pour me former, pour me renseigner davantage et, euh, et apprendre. Voilà. Et c'est une fois que euh, j'ai eu ma formation, euh, au bout de six mois, j'ai eu une de mes professeurs, Mélanie, euh, qui m'a proposé de la remplacer. J'étais trop stressée, <rire> j'étais là, mais non, pas du tout. Et elle m'a dit, non mais si tu ne commences pas maintenant, tu ne commenceras jamais. Et donc euh, je me suis dit, ok, euh, let's go euh. Un mardi matin, je l'ai remplacée et, euh, et, voilà. et après elle est partie dans, dans le sud de la France et c'est moi qui ai repris son créneau. Et, euh, et c'est comme ça que ça a débuté je me suis dit waouh, c'est plutôt cool.
0: <rire> ok, trop bien. Et donc du coup, c'est là que tu as décidé de poser ta démission, tu t'es changé. Non, alors
1: euh, ça a été plutôt un cheminement. Euh, en fait, pendant ma formation de yoga, donc euh, à deux mois de la fin, en 2018, euh, j'ai eu le projet d'Asanad. Euh, qui mûrissait, et ouais, enfin, je galère un petit peu à trouver euh, des bons vêtements de yoga, surtout pendant la formation, parce que je me rendais compte que j'en avais, avais pas assez. Euh, moi, je tourne tout le temps avec les mêmes leggings, brassières et tout ça, et euh, je me suis dit, c'est quand même dommage. Euh, qu'on n'ait pas euh, des vêtements euh, déjà plus accessibles en termes de prix euh, pour la qualité que c'est euh, qui soient un peu plus éthiques euh, et surtout dans lesquels on se sente confortable parce que moi je galérais vraiment à trouver des produits dans lesquels je me sentais euh, hyper à l'aise pour pratiquer et en fait je me suis dit mais je pourrais le créer voilà. et euh, ça, ça a mûri un petit peu en moi et euh, durant l'année après 2019 euh, donc J'enseignais pas pas du tout hein, encore. Euh, je venais juste d'avoir la formation. Donc euh, quand Mélanie a commencé à me proposer euh, de, de, proposé de la remplacer, il y avait ce projet qui me Donc j'ai commencé à bosser dessus, à, à chercher comment j'allais mettre en place tout ça. Et c'est là où je me suis dit, il bah, va falloir que je quitte mon travail. Mais pas encore trop sûr, tu vois, de, de vouloir me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat parce que... Euh, J'aimais bien mon, mon travail en entreprise et euh, j'avais envie euh, d'avoir une nouvelle expérience professionnelle. Donc j'étais un peu dans l'entre-deux de me dire j'ai envie de quitter euh, le travail dans lequel je suis actuellement pour avoir une autre expérience et après me dire euh, ok je pourrais me lancer sereinement dans l'entrepreneuriat parce que je sentais que j'avais encore besoin d'une autre expérience euh, professionnelle.
0: Mmh. du coup t'es pas euh, t'es pas partie comme beaucoup on, on le fait euh, un peu parce que tu, tu supportais plus ce que tu faisais euh, non j'aimais beaucoup ce que je faisais
1: peut-être pas là où, où j'étais euh, euh, avant mais j'avais envie en tout cas de poursuivre dans le milieu du marketing digital pour apprendre davantage et surtout j'étais dans la beauté je voulais retourner dans la mode euh, qui est quand même un secteur que, que j'aimais beaucoup euh, donc c'était un peu mon objectif mais en en vrai, je trouvais mon équilibre parce que j'aimais bien, euh, bien cette ambiance en entreprise euh, dans laquelle on te fait grandir. Tu peux euh, apprendre des autres. Mais à côté, j'avais euh, tout ce côté euh, entrepreneuriat aussi euh, qui venait euh, me combler. Mmh. Le fait d'avoir euh, ces deux ces, ces deux univers me permettaient d'apprécier euh, mon travail en entreprise.
0: Mmh. Donc, au final, tu as toujours un peu eu cette idée en tête de créer ta marque euh, oui. de vêtements de yoga euh...
1: Depuis euh, la formation. Mais dans tous les cas, j'ai toujours eu envie, je me disais plus tard, euh, de lancer mon truc. Je ne savais pas quoi, mais, mmh. euh, mais oui. Mais en vrai, c'était un peu un rêve de lancer une marque de vêtements. Euh, pas forcément dans le yoga, mais depuis, euh,
0: depuis que j'étais plus jeune. Trop bien. De toute façon, euh, le fait d'avoir travaillé en marketing digital, c'était très utile pour euh, prof de yoga et Asana. Oui, c'est ça. <rire> Parce que moi, personnellement, je manque cruellement de base là-dedans. Oh, bah ça va quand et, même. Euh, et je me dis, le droit ne m'a pas servi, euh, du coup, pour être prof de yoga. Bon. Ah oui, <rire> bah ça t'apprend d'autres <rire> choses. Oui, oui, c'est clair, non, je rigole. Euh, et donc, du coup, alors, Asana, donc Asana, c'est tout nouveau, ça commence euh, à peine. Oui. Mais publiquement. Le, je, publiquement ce que j'allais dire mais je pense que le travail était très long euh, c'est ça, j'ai travaillé dans, dans l'ombre <rire>
1: pendant trois ans et je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite euh, de toute ma vie travailler dans l'ombre ouais. et Trop du coup dur. pendant
0: trois ans alors qu'est-ce qui se passe et
1: eh bien pendant trois ans, donc première année euh, c'est dans ma petite tête j'écoute beaucoup de podcasts et euh, sur des entrepreneurs ouais, euh... j'écoutais beaucoup euh, c'était Génération XX okay. euh, Pauline Légnot euh, le gratin, le gratin, Mignot, ouais. Ouais, voilà. C'était les deux principaux podcasts que j'écoutais à l'époque, et, euh, et je sais pas, ça me faisait tenir. Je me disais, waouh, mais euh, trop bien. Je découvrais plein de choses, et euh, donc cette recherche de me dire comment on crée, surtout une marque de vêtements. Après, donc j'écoutais beaucoup les podcasts de personnes aussi qui avaient euh, créé des marques de vêtements, euh, ou dans le textile, ou euh,
0: voilà. Il y, bah, y en a qui t'ont particulièrement inspiré
1: Oui. Particulièrement euh, la marque Anja d'Alexandra Tilges parce qu'elle a fait beaucoup de podcasts et du coup c'est en écoutant un de ses podcasts, bah d'ailleurs euh, sur le podcast euh, Génération XX, c'est une de mes amies en lui parlant euh, de mon projet qui m'a dit « Mais Camille, écoute euh, le podcast euh, de Génération XX avec la fondatrice de, euh,
0: Anja Paris. » Mais je ne connais pas moi Anja.
1: Eh bien, maillot de bain. Ah, c'est des maillots de bain, d'accord. Ouais. Donc pas du tout dans mon projet, mais euh... ben en fait je crois que j'ai eu ce déclic en écoutant euh, cet épisode où je me suis dit mais ouais en fait il faut que je me lance.
0: Voilà. Trop bien.
1: Comme et euh... ouais, <rire> et, euh... et j'en ai écouté plein d'autres parce qu'après on apprend aussi à savoir comment s'organiser le textile. C'est quand même un monde euh... quand on connaît pas la création, c'est compliqué. Ouais. Les process, euh, modélistes, euh, les tissus, la fabrication, l'atelier, tout ça c'est... Il y a plein de process différents. Où est-ce qu'on veut fabriquer Enfin voilà, c'est pas simple. Donc la première année, ça, ça, ça a été tout ça. Euh, mettre en place, euh, trouver une modéliste. Une fois que je l'ai trouvé, on a mis en place la collection. Mais ça me paraissait très abstrait parce que je travaillais aussi à côté. Et puis, euh, je n'étais pas trop sûre de lancer indirectement. Je le faisais, mais je ne prenais pas trop de risques.
0: Oui, tu le faisais, mais pas en mode 100%. Ouais. Je donne tout, quoi.
1: Je le faisais un peu en parallèle, mmh. euh, comme ça. Euh j'ai acheté du tissu, j'ai testé, j'ai fait des salons, mais euh, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'après, il y a eu le Covid. Après, je suis partie de mon travail.
0: Ah là, tu étais encore dans ton salariat
1: Ouais, tout ça, dans le salariat. Et en fait, je suis partie en juin 2020, donc après le confinement. D'accord. Ouais. Je
0: pensais que ça faisait plus longtemps moi, que ouais. tu étais professeur de yoga à temps plein. Alors, point, euh, à temps plein,
1: professeur... Euh... Bah, juste avant le Covid, en janvier. En septembre 2019, je commençais à donner des cours et, euh, et je travaillais en même temps. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc pendant le Covid, j'ai donné beaucoup, beaucoup de cours en ligne. En, ligne, euh, en plus de mon travail dans le digital qui explosait avec le Covid aussi. Et euh, à la fin euh, du premier confinement, euh, je suis partie et euh, j'ai vachement développé le yoga parce que ça me plaisait trop. Et en même temps, je continue à travailler sur la marque. Mais il y a eu un petit moment de, de flottement aussi. Mm -hmm. Parce que je ne savais pas trop. En plus, j'avais peut-être des opportunités euh, pour un, un, un poste. Euh, donc, je ne savais pas. Dans ma tête, j'étais un peu perdue. Est-ce que je me lance à 100% Est-ce que voilà
0: Ok. Ça fait beaucoup de choses. Non, mais après, c'est normal, on passe tous par des phases... Ouais, euh... Mais en vrai,
1: tu vois, ça a été un cheminement où... Euh, euh, Aujourd'hui, là où je suis, je suis, je me dis, mais je, je suis heureuse à 100%. Quoi. Et euh, ça a pris du temps de faire le choix. Ça n'a pas été simple pour moi de, de quitter euh, le salariat, même si j'adore l'entrepreneuriat. On est quand même dans une... Euh, dans une, euh, c'est quand même euh, incertain en fait. Et il euh, y a quand même le côté rassurant euh, du salariat, euh, voilà. Moi, c'était un peu ça qui me stressait. Mais euh, voilà, y a, le temps euh, a fait les choses et aujourd'hui, je suis contente. Enfin, je suis vraiment contente à, à, à 100% et je me sens sereine, plus sereine qu'au début où je savais mmh. pas trop où j'allais. Puis alors moi, j'aime mille choses, donc euh, le truc c'était de me recentrer aussi. Et puis, euh, et puis bah, là, du coup, euh, depuis euh, septembre, c'est à fond pour lancer la sanade, Parce que euh, c'est vrai que j'étais à fond sur euh, améliorer les prototypes et tout ça. Et, et je finissais par jamais lancer le projet. Oui.
0: Est-ce que c'était compliqué si on peut reparler un peu plus des matières, de l'usine Comment ça se passe concrètement quand tu veux créer ta marque de vêtements Parce que ça me paraît un peu euh, euh, pas trop... Euh, pour moi, ça me paraît hyper... Euh, Cherche mon mot. <rire> ça Toi me aussi. paraît euh, bah, pas concret. Je veux dire, ouais. comment tu passes euh, en mode d'une usine euh, où, où tu trouves l'endroit où tu veux faire fabriquer le tissu, ouais. euh, tout ça
1: Écoute, euh... bah, c'est <rire> exactement ce que j'ai vécu pendant deux ans. Bah, ouais, ouais, là, mais... alors, par où je vais commencer euh, Écoute. Moi, c'est en travaillant avec Marine, ma modéliste donc qui m'a d'abord guidé vers les salons à faire pour trouver des tissus, sourcer des, des, des matières. On a commencé par là. Mm -hmm. euh, on a trouvé euh, les matières. Donc, quand on a eu les matières, si tu veux, euh, on s'est dit, bon, bah on va tester celle-ci. Et l'idée après, on a... Euh, elle m'a dessiné un peu les produits que je voulais, que j'avais en tête. Après, elle a fait les patrons, donc le patronage. Donc, une fois qu'on a le patron et la matière, on peut avoir un produit, peu importe si on a l'atelier ou pas. Euh, et moi je m'étais dit « bon je vais quand même essayer de faire les prototypes directement avec l'atelier, ça me coûtera euh, moins cher ». J'avais écouté des podcasts et je m'étais dit « je pense que c'est pas mal de faire comme ça voilà. ». Mmh. Et euh, moi mon objectif au début c'était euh, de, de fabriquer au Portugal parce que j'avais fait des, des devis en France et, euh, et c'était très cher mais surtout ils n'avaient pas toutes les machines donc je m'étais tournée directement vers le Portugal. Et euh, je suis allée à Porto euh, dans certaines usines que j'ai trouvées, donc je les ai retrouvées sur euh, sur Internet. J'ai cherché, bon, on ne trouve pas facilement, mais j'ai cherché dans les sur des salons. Euh, voilà, j'ai contacté, contacté. Euh, j'ai fini par par avoir des des, des, des échanges avec certains ateliers. Et euh, on a fait les premiers protos avec eux euh, juste avant le Covid, donc en janvier 2020. Je me suis déplacée une journée top, <rire> une grosse journée euh, un lundi, je me souviens. Euh, c'était un RTT imposé dans ma société, donc je l'ai pris pour aller à Porto en une journée. Eh et, ben. euh, ouais, et en fait, je suis arrivée, mais c'était euh, au milieu de nulle part, euh, dans la campagne de Porto. J'ai pris un taxi, je n'étais pas du tout rassurée. Je me suis dit, mais où je vais Et je suis arrivée... Euh, et c'est une catastrophe, les prototypes. Une catastrophe. En fait, ils n'avaient pas du tout suivi tout les, le patronage. Alors, je me rappelle, Marie n'avait pas fait le patronage à l'époque, mais il y avait quand même des fiches techniques et tout, et... Euh non, ça ne l'avait pas du tout fait et j'étais un peu déprimée d'ailleurs.
0: Euh, bah ouais, du coup, tu as dû te dire tout ça pour ça.
1: Ouais, tout ça pour ça. Et après, j'avais cherché d'autres ateliers aussi. Euh, mais c'est surtout qu'on s'est dit avec Marine, la modéliste, en fait, on va les faire en France. Marine va s'occuper de faire les patrons. Elle va les coudre euh, sur place. Et une fois qu'on aura les bons patrons, les bons prototypes, on les enverra à l'atelier avec qui on travaille. D'accord. Qui puisse avoir une base. Et euh, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et, euh, et j'ai testé aussi avec des ateliers en France. Euh, et ça s'est plutôt bien passé. Je me suis dit que c'était plus simple, plus écologique aussi au final, parce que tu fais quand même beaucoup euh, d'allers-retours pour aller voir ton atelier, pour modifier, pour avoir un produit quali. Et pour moi, c'était plus simple. Et en fait, euh, l'année dernière, mais même pas l'année dernière en fait, c'était il y a huit mois. J'étais en contact avec l'atelier avec lequel je travaille en région parisienne et là ça a été une, une révélation un peu. Ça s'est trop bien passé c'est Marine Mamodélis qui était en contact avec cet atelier et c'est un nouvel atelier donc euh, ça a vraiment trop accroché avec euh, la personne qui gère l'atelier elle a directement aussi accroché avec le projet, elle a été force de proposition donc on a fait tous les protos et tout ça et en vrai bah, voilà.
0: Ok trop bien donc du coup tu as abandonné le Portugal Ouais. Après le Portugal c'était surtout parce que c'est moins cher c'est ça de faire Même fabriquer
1: pas. Ah. Non mais parce qu'on parle tout le temps du Portugal bah donc oui, en ouais. fait toi tu dis que tu lances ta marque, moi, tu vas lancer au <rire> Portugal ça. parce qu'on dit que la France c'est cher. Ouais. Euh, et euh, oui c'est cher, euh, certains ateliers, euh, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas forcément les machines adaptées pour... Euh, c'est assez technique aussi un ouais. hein, legging, et donc c'est plutôt ça moi qui m'a posé problème. Euh, et là, euh, c'est le bon compromis entre euh, entre euh, le prix, euh, les techniques. Les ils ont toutes les machines et c'est surtout euh, c'est une production à la demande. Mmh. Au Portugal, euh, alors, je pense qu'on peut trouver, mais moi dans les ateliers que j'avais, il y avait des minimums de quantité. Il y avait fallait, enfin, les... enfin voilà. Oui, là tu peux faire. Euh, ouais. Là, c'est plus euh, ils sont plus
0: euh, flexibles. Oui, as pas besoin mmh. de commander euh, 15 000 leggings. Quoi. Non, pas du tout. Je <rire> suis pas sûr qu'ils puissent suivre d'ailleurs. <rire> Euh, en gros. Ok donc tu as trouvé ton usine euh, qui est pas loin de Paris. Oui. Trop bien donc ouais. trop pratique. Ouais, vraiment trop pratique. J'y vais euh, franchement toutes les deux semaines.
1: Là euh, en, on est en production donc, euh, donc j'y vais toutes les semaines mais euh, ouais, c'est
0: vraiment trop pratique. Trop bien et donc du coup alors là ça y est tu as trouvé ton usine ensuite qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe là à date du coup non, bah, qu'est-ce qui se passe une fois après que tu as trouvé l'usine Du coup, tu dis bon, bah, je, ça y est, je vais lancer ma marque. Donc, faut ouais. que tu crées le site. Euh... Euh, du coup, on a fait tous
1: les protos et tout. Mais en fait, on était toujours en train d'améliorer les protos. Donc, tu vois, même en, en, en cet été... Je ne savais pas trop quand j'allais lancer. En fait, je voulais lancer, mais mmh. tu sais, comme tu as toujours ce truc de vouloir améliorer ton proto, mmh. tu dis ou oh, alors attends, si je veux lancer euh, mon site, il faut d'abord que je fasse le shooting photo, que j'ai tous les prototypes, les tailles. Que... En fait, tout ça, ça prend une dimension. Finalement, tu ne te lances jamais. Ouais. Et en fait, je me suis eu un gros coup de boost. Et j'ai dit, OK, il faut lancer là en septembre. Bon, Finalement, ça a été lancé euh, en octobre et c'était via un crowdfunding. Ouais. Euh, donc, j'ai lancé le site en même temps. Là, je me suis un peu euh, boostée où il fallait euh, rendre les choses concrètes. Mais, euh... mais là c'est encore en cours en fait, c'est euh... lancé mais pas... pas encore non plus quoi, oui. le crowdfunding est terminé, on y va étape par étape, le site... Et euh, lancer, mais on lance l'option e-commerce prochainement pour les trois produits. Il y aura aussi ensuite les couleurs qui arrivent en précommande. On y va étape par étape. Mm -hmm. euh, voilà, parce que bah je suis toute seule sur le projet, donc euh, c'est pas forcément évident. On a plein d'idées, plein de choses, mais après dans le dans le quotidien, il faut avoir le temps et de mettre tout ça en place, quoi. Puis c'est une organisation.
0: Oui, oui, oui c'est clair. Et, euh, et donc, est-ce que tu es contente de la réussite pour l'instant du crowdfunding Carrément, franchement. Ça a eu une bonne lancée
1: euh, Ouais, ouais, trop. Euh, L'objectif, c'était vraiment un objectif symbolique c'était de faire 100 prix vente euh, Il y en a eu 140, donc c'est cool. Et surtout, ce qui est cool, euh, c'est que euh, j'étais assez étonnée au final que euh, fin, tout le monde opte pour un ensemble, la plupart. Enfin, vraiment, euh, moi, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup euh, de contributions symboliques avec juste le chouchou, euh, histoire de soutenir la marque. Et au final, non, beaucoup de personnes beaucoup, ouais. Ouais, ont opté pour un ensemble ou ne serait-ce qu'un produit. Les produits sont quand même assez, assez chers. Enfin, on est sur des matières de qualité, sur, euh, sur une production en France. Donc, ce n'est pas donné. Et ouais, c'est surtout ça, moi, qui m'a confortée. Mmh. Et je me suis dit, bon, c'est cool. Les gens, ils croient vraiment au projet. Ils ont vraiment adhéré. Donc, euh...
0: donc ouais, trop contente. Trop bien. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu imagines pour Hassanade pour l'instant Enfin, c'est quoi, par exemple, dans, tes, dans tes, tes rêves les plus fous Tes objectifs de 2022, au moins, est-ce que tu penses euh... Alors, en 2022,
1: du coup, c'est d'élargir euh, la gamme de produits. Donc là, il y a, y a trois produits, un legging, un short et une brassière en noir. Euh, l'objectif là c'est de lancer les couleurs du coup euh, de lancer euh, aussi d'autres produits pour, pour euh, le yoga peut-être une autre brassière d'autres produits complémentaires qui arriveront ça c'est sûr en, en 2022 il y aura peut-être aussi un autre produit qui sera peut-être pas tout à fait destiné directement au yoga mais peut-être un peu plus, j'en dis pas plus qui devrait <rire> arriver aussi euh, voilà c'est d'élargir la gamme de produits toujours euh, dans l'univers du yoga euh, et aussi avec ce côté très féminin euh, des, des basiques minimalistes et dans lequel on est vraiment confortable. Mmh. Ça c'est un peu l'objectif pour 2022. Oui. Ce qui est ouais. déjà pas mal parce qu'un produit c'est long à lancer. Oui. Euh, je pars vraiment de zéro à chaque fois, c'est-à-dire qu'on développe les, les modèles avec, euh, avec la modéliste. Avec... <rire> on développe les modèles avec, euh, avec la modéliste. Donc si euh, on ne prend pas un produit qui est déjà fait.
0: Oui, oui, oui. Donc en fait, on, on a plein d'ajustements à chaque fois à faire. Et puis tu m'avais dit en off que c'était très compliqué de faire un bon legging confortable. Ouais, ouais c'est trop dur. <rire> Je pensais que c'était simple,
1: en fait, à chaque fois, on a remodifié. C'est toujours un truc fois. à revoir. Quoi. Et puis, selon la morpho aussi, mm. c'est donc avoir un legging qui convienne à... au, p... au plus grand nombre de morphos. Euh... En fait, c'est ça qu'on veut. Il n'y aura jamais de perfection à hein, moins de faire un legging sur mesure. Euh... Oui. Voilà, mais il faut aussi euh, se dire non, là, il est bien.
0: Mm. Et euh, du coup, quelles sont les valeurs de la marque euh, Je sais que toi, si tu prônes pas forcément un, un yoga, euh, on va dire, euh, euh, comme on, on prône beaucoup plus dans notre société actuellement, où genre on doit faire tous des handstands, euh, la performance, on va dire. Mm. Donc c'est un peu plus euh, simple. Authentique, euh, je authentique. dirais.
1: Oui, vraiment authentique, euh, bienveillant, c'est pas important aussi. Et... Euh, et ouais, donc ça c'est vraiment les, les valeurs principales et après pour euh, tout ce qui est euh, côté euh, plutôt marque que yoga, enfin euh, textile, c'est aussi tout ce qui est durabilité et co-responsabilité, mmh. euh, vraiment des choses qui durent dans le temps et, euh, et, euh, et qui soient euh, environnementalement, euh, si tu veux, euh, éthiques.
0: Mmh. Trop bien. Et Asanad, alors, le, le nom, euh, comment tu as trouvé Est-ce que c'est compliqué Écoute, <rire> c'est compliqué, moi, je trouve, de trouver des oh, noms. J'aimerais tellement ressortir... Euh,
1: j'avais un document <rire> avec tous les noms. J'ai dû en écrire 500 au moins. Ouais, Ça a été un travail de, sur plusieurs mois. Euh, tout ce qui me passait par la tête, je l'écrivais. Et quand j'avais un, un, un nom que j'aimais bien, donc ça me demandait plusieurs jours... Euh, après, je me disais, ah ouais, ça, en fait, c'est pas mal. Je regardais sur l'Inpi si c'était déjà déposé en tant que marque. Et donc ça, c'était le plus dur, parce qu'à chaque fois, c'était tout le temps déposé. Et euh, puis une fois, il y a eu... Euh, en fait, je partais euh, souvent de mots qui m'inspiraient. Ou... Enfin ouais, de mots qui m'inspiraient. Euh, J'ai pris cette base Asana, euh, qui est euh, une des, un des piliers euh, du yoga avec euh, la partie physique. Et, euh, et après, il y a Asanad qui est venu. Ça en... et je me suis dit ouais, c'est trop beau ça sonne bien et en fait c'était pas appris il y a plein de choses qui ont été déposées avec Asana mais asanad rien du tout oui c'est c'est dit... euh... ouais. donc en fait ouais. c'est un dérivé si tu veux du,
0: du mot Asana oui ouais. voilà ok et as juste mis DE ouais <rire> parce qu'au début euh, quand... moi je pensais qu'au début c'était Asana de Paris oui non t as mis euh, <rire> sur
1: le compte Insta c'est Asana de Paris oui
0: Asana de Paris et, euh, du coup c'est Asana de...
1: Ouais, c'est Asanad et en fait euh, Asanad Paris euh, oui pourquoi Paris c'est juste pour qu'on sache que ça vient de France que, euh, que voilà c'est fait à Paris et d'ailleurs ouais. ça a été un, un sujet ça a été un sujet je ne savais pas si je déposais juste Asanad ou Asanad Paris donc j'ai juste déposé Asanad euh, et en fait Asanad Paris c'est pour qu'on l'identifie aussi à une marque de vêtements euh, française française euh, voilà d'accord en termes d'identité
0: et donc du coup, alors euh, maintenant, aujourd'hui, ça prend 80% de ton temps de développer Asanad. Oui. Euh, et euh, tu donnes des cours de yoga un petit peu euh, à côté. Oui, tout à fait. Et donc du coup, tu es pleinement dans l'entrepreneuriat. Euh, et pour parler un peu plus de l'entrepreneuriat, euh, vu que tu as eu un passé de salarié, euh, euh, qu'est-ce que tu aimes particulièrement le fait d'être à ton compte Et est-ce que... Euh, est-ce que tu as envie de parler un peu de ton expérience, de ce, ce bon un peu de passer de salarié à je me mets à mon compte euh, et euh, je saute un petit peu dans le vide et puis euh, voilà
1: Ouais, avec plaisir. Bah écoute, euh, écoute moi ce que j'aime le plus au quotidien dans l'entrepreneuriat c'est, euh, et je ne m'attendais pas à ça, mais en fait c'est la richesse des gens que je rencontre en fait. Au quotidien, je suis en, je suis en contact avec des entrepreneurs et franchement c'est... C'est tellement enrichissant quoi. Enfin je rencontre des personnalités mais trop trop bien enfin moi c'est 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 je crois ce que je préfère quotidien, le contact que j'ai avec les autres euh, on me dit souvent qu'un entrepreneur est seul, alors c'est vrai que je suis très seule au quotidien dans, dans mes projets mais je rencontre euh, tellement euh, d'autres personnes qui avec lesquelles je travaille aussi qui m'inspirent, d'autres personnes euh, qui vont m'apporter des choses mais que euh, si je peux leur apporter des, des choses aussi où je suis vachement dans le partage donc euh, je sais pas, Enfin, moi c'est ce que je préfère euh, en tout mmh. cas au quotidien dans mon quotidien d'entrepreneur et euh, et après, sinon, par rapport euh, au salariat, euh, euh, bah, la différence, c'est que euh, je dois m'autogérer, que euh, on a l'impression qu'on est super libre et tout ça. Alors moi, j'ai pas forcément euh, euh, mis euh, l'entrepreneuriat le le, sur un piédestal en me disant wow, « ça va être génial » et tout. Euh, parce que j'aime bien aussi euh, être cadré, euh, euh, être avec euh, un manager ou quelqu'un qui va me tirer vers le haut. J'aime bien aussi ça. Donc... Euh, donc euh, donc voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin après en, en devenant entrepreneur. Mais euh, si tu veux, ça me manque aussi et parfois de ne pas avoir de, de cadre. En fait, de me dire que je peux tout faire au quotidien, c'est génial. Mais il faut savoir aussi se dire bon, euh, faut pas que je parte dans tous les sens. Parce que je pense qu'indirectement, j'ai un petit côté créatif en moi qui fait que je peux partir dans tous les sens, aller très, très loin. J'ai envie de créer plein de choses tout le temps. Et, et en vrai, il faut que je me calme aussi, tu vois. Il faut que je reste focus. Et, et ça, je dirais que ce n'est pas, pas forcément évident pour moi. Et je pense aussi que c'est le fait que j'ai été très conditionnée avec mes, mes études, mes, mes, mes expériences pro, à être... Cadrer en fait, avoir des, 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 des lignes à suivre et tout ça. Et là, euh, c'est pas simple en tant qu'entrepreneur
0: mmh. de, de, de se gérer, de se oui. cadrer, non euh, en penses quoi, toi Alors, <rire> moi, je pense que oui, je procrastine beaucoup. <rire> moi, c'est plus ça. Ouais. Mais euh, non, ça va. Après, euh, moi, j'ai une personnalité qui convient totalement à l'entrepreneuriat. Ouais. J'étais très malheureuse dans le salariat. Mais, euh, mais ouais, moi, j'adore la liberté que ça procure ouais, et, et, et les euh... opportunités que oui. tu as. Mm. Euh, et Est-ce que tu as eu peur d'un point de vue finance C'est un peu le saut dans le grand vide. Moi, je savais que bah, j'avais un petit peu d'argent de côté et que moi, les premiers mois, les premiers mois bon, du coup, j'étais que prof de yoga, mais bah, ça, je ne gagnais pas beaucoup ma vie. Comment ça s'est passé, toi Parce qu'on ne parle pas beaucoup de ce, de ce point, mais ouais, c'est important. important.
1: Ouais. Euh, bah, moi, c'est pour ça que je ne voulais pas quitter le salariat. C'est que j'avais quand même mon, mon confort. Donc, euh, je ne me suis pas vraiment... Lent, pas faire un grand saut dans le vide, tout était préparé, c'est depuis euh, ma formation de yoga en 2018-2019 que je savais que je voulais quitter euh, le, le, le salariat, comme je te disais je savais pas trop si je voulais encore une nouvelle expérience ou pas, mais en tout cas je m'y préparais. Donc euh, on avait déjà des, des projets euh, d'achat immobilier avec, euh, avec mon conjoint, euh, qu'on savait qu'il fallait faire maintenant et pas après, quand, quand je me serais lancée euh, à 100% dans l'entrepreneuriat, donc on a essayé... Ensemble, de faire ça avant pour que euh, je sois plus sereine aussi après et même euh, tous les deux donc euh, donc voilà et après le, le jour où je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment, euh, l'idée c'était aussi euh, bah, d'avoir une rupture conventionnelle euh, pour bénéficier du chômage et euh, lancer euh, sereinement mon activité euh, ce qui a été le cas donc euh, donc aujourd'hui euh, je suis encore, euh, encore au chômage donc ce qui me permet euh, de développer ma structure puisque là maintenant je suis en SASU donc euh, c'est vraiment une structure, euh, une entreprise euh, et qui me permet aussi moi euh, personnellement d'avoir euh, le chômage. Donc, donc je, je distingue tout, donc tout ce que euh, je génère avec le yoga ou avec Asanat, ça va sur la société et ça me permet de, de l'autofinancer. Donc, euh, donc euh, bon bah moi c'est sûr qu'au quotidien euh, un chômage, c'est à Paris c'est pas forcément euh, pas forcément assez, mais je me plains pas du tout parce que euh, je trouve que c'est une chance qu'on a en, en France d'avoir euh, bah, des, des, des aides comme ça qui permettent aux entrepreneurs de se lancer et du coup bah moi aussi ça me permet de me structurer dans ma dans mon entreprise, de voir euh, bah, tout ce que je peux passer en pro, donc euh, toutes mes dépenses que je pouvais avoir en perso qui sont liées à mon travail, bah, maintenant maintenant je Les passe en société, donc ça me permet aussi, ça me laisse le temps euh, de m'autogérer avec euh, les finances de la société et euh, mes finances perso. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, j'ai appris aussi à, à enlever certaines choses qui n'étaient pas forcément euh, utiles dans mes dépenses euh, euh, au quotidien, notamment et euh... des
0: leggings de yoga. Voilà, c'est ça, <rire> hors de prix. Mais euh, ok, et quel est ton rapport toi, à l'échec ou à la peur Parce que quand tu es entrepreneur, je trouve que tu as quand même. Euh, vachement bah, tu peux plus on va dire euh, ne pas réussir des choses entre gros guillemets hein, mais je veux dire quand t'es salarié bon si tu loupes quelque chose bon bah, c'est pas vraiment toi euh, c'est pas grave ouais. euh, est ce que toi t'as un rapport très sain ou alors t'es quelqu'un de plutôt angoissé enfin je veux dire c'est vraiment une question large hein, mmh. euh...
1: euh, c'est intéressant ta question bah, je dirais que franchement je pense que j'ai un rapport sain je suis pas trop stressée par rapport à l'échec d'ailleurs c'est un mot c'est un mot qui ne fait pas trop partie de mon vocabulaire parce qu'en fait, échec, pour moi, c'est quelque chose d'assez... Euh, comment je peux dire ça euh, Subjectif. Mm -hmm. enfin, c'est quelque chose euh, euh, qu'on va déterminer comme échec, mais ce qui est un échec pour quelqu'un va pas l'être pour quelqu'un d'autre. Donc... Euh, euh, bah moi je me pose pas dix mille questions, je fais un peu les choses comme ça. Euh, par exemple, ma, pre ma première retraite de yoga que j'ai lancée en septembre, je l'ai lancée sur un coup de tête euh, parce que j'en avais parlé avec.. Euh, avec bah, ma belle-mère quand on se promenait près de la mer et euh, je me suis dit, ah ça serait trop cool euh, de faire une retraite de yoga ici un mois après euh, je lançais l'ouverture des inscriptions quoi bon après je me suis dit bon euh, effectivement ça va ça va être un peu plus de travail quand même que... mmh. mais euh, mais voilà je me pose pas trop de questions après euh... tu fonces quoi ouais après, la retraite, elle n'a pas été euh, complète. J'aurais pu le vivre comme un, comme un échec, je ne le vis pas comme un échec, dans le sens où il y avait quand même euh, euh, des personnes inscrites, euh, des élèves que j'adore, qui m'ont fait confiance. J'essaie toujours de voir le positif, euh... Dans, dans ce que je fais. Parce que je trouve qu'on est, avec aussi les réseaux sociaux, on est quand même dans une, dans une société où on met beaucoup en, en avant les, les réussites. Mais en fait, les réussites, euh, on met tout le temps les, les super réussites. Mais euh, du coup, on a l'impression que dès qu'on fait quelque chose, si ce n'est pas un super succès, ce n'est pas bien. Alors qu'en vrai... Euh, euh, C'est très bien juste de se lancer, de... moi à de Paris, il y a 140%, il euh, y en a, ils font des crowdfunding, ils font euh, 2000%, 800% de leurs objectif enfin voilà, il faut juste se contenter euh, et se mettre aussi des, des objectifs euh, sains, quoi. Oui. Euh, bon, je pense que j'ai un rapport plutôt sain.
0: Oui, et ne pas se comparer. Par moi, je oui. trouve que les réseaux, ça engendre beaucoup de comparaisons.
1: Oui, alors moi, j'ai un... Je dirais que j'ai quand même un rapport assez sain avec les réseaux parce que pris beaucoup de recul... enfin, je prends beaucoup de recul avec tout ça, j'adore partager et tout, mais, euh... mais en fait, euh... je fais aucun complexe, euh... de... je sais comment ça se passe derrière, chacun montre aussi ce qu'il a envie de montrer et, euh... et je prends un peu de recul. Moi, mmh. Je sais pas comment toi tu le vis,
0: mais... Euh... bah Moi, euh... oui, je prends du recul aussi. Je trouve qu'au début, moi, j'étais plus en mode, ah tiens, en fait notamment quand tu es vraiment prof de yoga, là je mmh. parle vraiment plus yoga ouais. que Créer sa marque, euh, tu as plus un peu ce truc du... Euh, tu te compares, mmh. alors ce qui est débile c'est que tu te compares à une prof qui est là depuis euh, 4-5 ans, alors que toi qui es bébé mmh. prof, tu vois. Euh, donc ouais, au début un peu moins sain, maintenant très sain, parce qu'en fait tu prends du recul et tu dis vas-y, on mmh. s'en fout, euh, mmh. j'ai pas besoin d'avoir euh, 15 000 personnes qui me suivent, euh, il suffit oui, juste je... de 3 personnes qui, qui, oui, qui aiment bien ce que ça. je fais et qui viennent à mes cours, tu vois, plutôt sain mais euh, je, je limite quoi j'essaye de pas trop scroller ce que ouais. je trouve que c'est pas bien je je follow pas beaucoup de profs de yoga ouais. parce que je trouve qu'après t'as que ça un peu dans oui. la tête donc j'essaye vraiment de ouais suivre que quelques comptes ouais. qui m'inspirent euh, et de pas être dans la surenchère quoi
1: ouais mais je suis un peu dans le même mode ouais. puis moi tu vois comme j'avais un blog avant j'avais quand même une communauté qui a toujours été euh, euh, je suis pas partie de zéro quand j'ai commencé euh, le yoga euh, et si tu veux, j'ai accepté, accepté de me dire euh, que, que j'avais euh, plein de gens qui, qui arrêtaient de me suivre aussi parce que euh, je suis partie dans le yoga, que je communique beaucoup plus dans le yoga et que parfois ça n'intéresse pas certaines personnes... Euh, moi, ça ne me posait aucun souci, euh, souci d'avoir moins de, moins de followers. Euh, je sais que ça baisse, euh, ça baisse de jour en jour parce que, euh, bah que j'ai un compte qui a grossi avec une, une communauté qui n'était pas forcément engagée dans le yoga. Euh, et du coup, là, je partage ça. Donc, euh, au fur et à mesure, j'ai des gens qui me quittent, mais j'ai des gens qui m'ont pas mal rejoint aussi pendant le confinement. Donc, en fait, ça s'ajuste. Et, euh, et moi, le principal, c'est juste d'avoir des interactions. Euh, et, euh, et voilà. Ouais. Moi je trouve qu'en vrai il euh, euh, y a quand même des belles choses qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux, on rencontre pas mal de gens euh, et tout ça et euh... Et je, voilà j'essaie de tirer le positif et tu vois comme toi je suis pas euh, 10 000 personnes encore moins 10 000 profs de yoga euh, je vois parce que j'ai 10 000 passions donc euh, j'adore <rire> suivre pas que yoga <rire> suivre euh, j'adore suivre les entrepreneurs euh, j'adore euh, suivre tout ce qui est décoration intérieure j'adore ça donc euh, voilà je, je m'ouvre aussi à d'autres comptes et puis en vrai euh, moi quand il y a certaines personnes euh, euh, dont le contenu me dérange un peu ou même si j'ai pas envie de follow parce que j'aime quand même bien la personne mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir ou je sens que ça me met mal à l'aise et ben euh, je m'ensourdis
0: non voilà. ouais tu m'ensourdis ouais. mais
1: mais vraiment c'est pas méchant c'est juste que de
0: toute façon ils le savent pas
1: oui ils le savent pas non mais bah, parfois t'as pas envie euh, voilà je me protège comme ça et enfin je me comme j'ai un rapport sain euh, mmh. Moi, parfois, je défollow certaines personnes et euh, pff, ça n'a rien de personnel, en fait. Mmh. Il enfin, ouais. pas... y a certaines personnes qui me défollow, je ne le prends pas
0: personnellement. En vrai, on est sur, un... sur, euh, sur Internet. Quoi. Enfin, est... Ah oui, oui c'est clair. Mais il euh, y en a qui sont très attachés à ça. Ouais, mais... <rire> mais euh, Donc, du coup, tu avais un blog. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ouais. euh, C'était quoi comme blog <rire> C'était un blog mode au début.
1: Un euh... blog mode, d'accord. Au ouais, tout ouais. début des blogs Ouais, en 2009. Non, en vrai, moi, j'adorais petite ouais, parce que j'ai commencé tôt, euh, à 12 ans, créer des sites internet, voilà, c'était un peu mon truc. J'étais un peu une geek. Et, euh, et je créais des blogs aussi, euh, un peu où je créais des designs, je faisais des, des gifs et tout, enfin bref, j'étais un peu une geek. Euh, voilà Et en 2009, j'ai découvert un peu les blogs mode, et je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop cool et tout, parce qu'en plus, j'avais 18 ans, donc j'adorais tout ce qui était mode, vêtements. Et je me suis dit, ah oh, trop bien, euh, je vais commencer à partager mes trucs et tout. Donc j'ai créé mon blog comme ça. C'était et... quoi le nom Enfin, où c'est quoi ah, c'était quoi C'était Cucu la Praline. Parce qu'en <rire> plus, je me suis dit qu'il fallait trouver un nom qui soit original et que les gens allaient retenir. Donc, euh, ça, pour le coup, les gens ont bien retenu. D'ailleurs, ça m'a pas toujours... Ça m'a un peu desservi parfois, euh, ouais. ce nom. Ouais. Je m'en rappelle... Euh... Pour, euh, pour un entretien, ça m'a un peu déstabilisé. <rire> ouais, alors qu'en fait c'était totalement ouais, euh, second degré, voilà, mais bon, c tout le monde ne comprend pas comme ça. Bref, ouais. en plus, euh, c'est en termes d'orthographe, les gens ne savaient pas l'écrire aussi. C'est
0: voilà. Ah oui. Tu avais mis elle ou juste non, c'est C U
1: C U L. Voilà. Et du coup, les gens écrivaient souvent C U L. Et tu l'as supprimé depuis Non, je l'ai pas supprimé. En fait, j'ai gardé la base. Et en 2018. 2018-2019. Bah, quand j'ai commencé à. Euh, je savais que j'avais commencé à donner des cours et tout ça, là. Et que j'avais le projet d'Assanade. En fait, j'ai changé le nom, euh, Cucu la en Caméra Berg. D'accord. Voilà. Parce qu'entre-temps, le blog est passé de mode à. Euh, lifestyle aussi où je partageais un peu euh, ma vie et tout ça. Et après 2014, quand en 2013 je suis revenue en France, j'ai commencé à beaucoup courir. Je commençais un peu à partager euh, la course à pied et après quand j'ai vraiment commencé à bosser en entreprise à Paris, j'avais plus trop le temps de shooter mes, mes looks et puis ça m'intéressait plus trop ce, ce monde-là. Mmh. Euh, je me suis dit « Ah vas-y, c'est trop bien, euh, le monde du sport et tout, on fait plein de trucs. À... » Euh, ce partage et tout c'est hyper intéressant et euh, du coup j'ai accès là-dessus et après progressivement un peu yoga mais euh, en vrai j'avais rien à raconter en yoga euh, donc je partageais plutôt mes, mes comptes rendus de course euh, mes bons plans euh, par exemple si je découvrais des studios de, de yoga exemple, mm -hmm. ça pouvait euh, ça pouvait matcher donc c'était un peu ça et après en 2019 j'ai changé le nom en Caméra Mer et c'est devenu euh, mon site euh, de yoga et j'aimerais bien reprendre le blog parfois de temps en temps juste pour ben partager ouais. Euh, ouais ouais mais en vrai euh, j'en parlais la dernière fois euh à mon conjoint et euh... bon, après je me suis dit il faut que je reste focus mais ouais c'est un projet que j'aimerais bah, bien oui c'est vrai que c'est pas mal j'aimerais bien un... reprendre
0: le blog il n'y a pas beaucoup en plus des blogs enfin oui. si tu veux faire que sur le yoga je veux dire
1: bah du coup ce serait yoga mais ce serait surtout entrepreneuriat mmh. aussi j'aimerais beaucoup c'est une bonne idée ça parce que j'adore écrire J'adore lire des blogs, moi.
0: Bah ouais, on les lit. On est
1: beaucoup sur du contenu très éphémère ah ouais. et tout ça, et je trouve que ça pourrait être intéressant. Ah bah
0: maintenant, c'est contenu éphémère, ouais. vidéo, euh, un podcast, ça se développe pas mal, et ouais. on aime bien. Mais les gens lisent moins. Ouais, mais, mais tu, tu sais, euh, podcast,
1: j'aurais trop aimé aussi en lancer un. Bon, en fait, ouais. moi, j'ai envie de lancer plein de trucs,
0: et à chaque fois, je me focus et je me dis non. Oh. <rire> Concentre-toi sur ce que tu as déjà. Ouais. <rire> Après, oui, euh, mais c'est bien d'avoir mis l'idée, quoi. Ouais. Et donc, du coup, après, t'es venue vite sur Instagram euh, au tout début je sais même pas Oui, bah, euh, en 2011. En 2011, 2011. Ouais. Et en
1: vrai, donc, mon compte Instagram, euh, j'étais en fac de droit à l'époque. J'ai très mal vécu euh, un peu cette période où j'ai lancé mon blog mode et en parallèle, j'étais en fac de droit. Ça n'allait pas du tout... Euh, c'est pour ça aussi que mon blog s'appelait Cucu la Praline. Je ne mettais pas mon nom. Euh, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie donc si tu vas à 18-19 ans quand tu commences à te lancer en, en fac de droit t'as pas envie que quand on ton a, tape ton nom et ton prénom on ouais. se retrouve sur ton sur ton blog ouais. bah en fait tu sais pas ce que tu vas faire quoi. Mm. si plus tard je sais pas je me serais déjà vers ah oui, si une carrière d'avocate euh, bah je sais pas hein. mais euh, voilà. comme je savais pas ce que je voulais faire je voulais pas non plus euh, tout mélanger et j'avais un peu de mal à, 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 à faire les deux en même temps du coup mon compte Instagram en fait était privé Okay. Mais j'avais quand même une petite communauté euh, à l'époque. Les gens du blog, du
0: coup, te suivaient bien. Ouais, et euh... je les
1: acceptais. Ça se passait un peu comme ça. Euh, et après, je suis partie aux États-Unis. Euh, donc, euh, je mettais un peu quelques photos. Du tu as vécu aux États-Unis Oui, un an. En fait, je suis partie après ma licence de droit, fille au père, à New York. D'accord, voilà. trop bien.
0: Ah, donc, tu as fait jusqu'à la licence de droit Ouais. Et, et après, après tu as fait une école
1: Après, je suis partie un an fille au père, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je savais qu'il fallait que je fasse un, un truc qui avait plus rien à voir avec le droit.
0: Tu en as eu marre du droit
1: Oh, ça me correspondait pas du tout, ouais. c'est pas que j'en ai eu marre, mais en vrai, je galère un peu. Voilà. J'ai eu ma licence, mais j'ai bossé vraiment énormément, c'était pas inné pour moi, euh, euh, j'étais pas très heureuse en
0: vrai.
1: J'ai fait un stage en cabinet d'avocat, ça m'a un peu dégoûtée.
0: Donc, voilà. Ouais, je te comprends.
1: <rire> en fait, je voyais toute la misère du monde et oh, je me sentais complètement impuissante face à tout ça, et, et voilà.
0: Ok. Et donc t'as vécu un an aux états unis Oui. C'était bien Ouais, c'était trop cool. T'étais à New York
1: J'étais à New York, ouais. Et j'étais bah, fille au père d'un petit garçon euh, franco-américain euh, qui avait 11 ans, hein, donc il n'avait pas vraiment besoin de moi. Donc j'avoue, j'étais pas non plus euh, full. Ok. Donc euh, j'ai rencontré euh, euh, pas mal d'amis que j'ai encore aujourd'hui. une de mes me meilleures amies, euh, Maria, qui vit toujours là-bas. Et en vrai, euh, c'était trop bien. Enfin... On... Moi j'ai adoré cette année-là euh, année et, et après quand je suis revenue aussi pendant cette année-là, je me suis focus sur qu'est-ce que tu vas faire après donc euh, j'avais une école en tête euh, bah, que j'ai eue, donc après quand je suis rentrée en France, j'étais à Aix-en-Provence euh, dans le master que je voulais, et en fait c'est pendant que j'ai rejoint ce master qu'on m'a dit non mais euh, il faut que tu ouvres ton Instagram, euh, que euh, tu mises sur ton blog, que tu le mettes sur ton CV, j'étais là oh là là, attendez
0: Parce secondes. que du coup t'as eu vite beaucoup de gens qui étaient sur ton blog Bah enfin, du trafic, oui, j'avais bah, quand même ça. du trafic.
1: Alors mon Instagram était fermé mais j'avais énormément de trafic quand même sur le blog. Oui voilà. Ouais, j'avais beaucoup de trafic à l'époque.
0: Mais euh... et du coup c'est -ce là que tu as commencé un peu à découvrir l'influence entre guillemets Oui, alors c'est plus
1: après à Paris en 2014, 15, 16, 17, tout ça là. Euh, Parce que comme on m'avait dit d'ouvrir mon Instagram, plus le blog ça prenait bien et tout, moi en plus comme j'étais à Paris pour les stages et le travail, euh, du coup j'étais invitée à toutes les soirées donc j'y allais, c'était trop cool en vrai. Mais euh, très vite ça m'a saoulée un peu. Mmh. Ça me correspondait pas trop, je me reconnaissais pas trop. Euh...
0: Déjà à l'époque c'était un peu... Parce que bon maintenant le monde d'influence ça paraît un peu... Euh...
1: Ouais bah c'est encore autre chose aujourd'hui mais... Mais, euh... Euh... mais ouais c'était très très matu vu et euh, je... moi je suis très authentique, je prends ouais. vite les choses à cœur. Du coup je sais mmh. pas, je, je rencontrais plein de monde mais euh, c'était pas toujours très vrai. Je savais pas trop comment me comporter et puis euh, voilà.
0: T'étais pas trop à ta place quoi.
1: Ouais. Mais pour autant j'adorais parce que je rencontrais quand même pas mmh. mal de monde.
0: Et aujourd'hui, euh, du coup, on parlait d'Insta, ton rapport est sain. Est-ce que, euh, du coup, tu trouves ça utile quand même d'avoir de... une petite communauté Est-ce que tu t'en sers entre guillemets, hein, je dis des guillemets Ou est-ce que tu t'en... Enfin, je veux dire, t'es invité à des événements encore aujourd'hui Tu fais des trucs un peu liés, je veux dire, à Instagram, on va dire entre... euh,
1: J'ai fait le choix de... Non, d'arrêter. Donc en fait je suis invitée, je reçois tout le temps plein plein d'invitations et tout, mais je franchement je réponds pas. Ouais. Je réponds pas parce qu'en fait ça fait pas sens à, mmh. à avec qui je suis aujourd'hui et j'ai pas le temps. Et, et tu vois, bah comme je te disais tout à l'heure, quand je suis encore invitée euh, à des marques de vêtements euh, ouais. pour une inauguration.. Euh, et je viens de lancer ma marque, donc ça ne fait pas sens. Mmh. Donc euh, non, c'est quelque chose que je veux pas développer parce que je n'ai pas envie d'être un panneau publicitaire, ça me ressemble pas. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a fait arrêter le blog aussi. C'est qu'au début tu es trop content enfin tu voilà et après je me perdais complètement je sentais que je savais plus ce que je devais faire et tout ça parce qu'en fait les marques ils prennent un peu le le, le lead sur euh, sur ton blog sur ce que tu fais et en fait ce truc de se dire bon stop il faut que je continue euh, ouais, ce qui ouais, m'a ouais. fait me lancer en, à l'époque euh, Ouais, c'était le fait de... j'adorais écrire et tout, c'était ça qui faisait que. Oui, pas faire de la pub. Ouais. Euh, pour et en vrai, à un, ouais. un moment, ça ouais, a ça rien un peu complètement mmh. et ça me ressemblait plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de. J'aimerais bien reprendre, je disais, un... mais plus sainement. Enfin, vraiment. Euh... Sans euh, me prendre la tête. Mais mmh. c'est compliqué parce que tu es tout le temps sollicité. Et encore aujourd'hui, je suis sollicité parce que euh, j'ai 13 000 followers sur Instagram. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, et sous prétexte que tu as 13 000 followers, euh, on t'écrit sans arrêt pour te proposer des mmh. produits. Euh, puis en plus, aujourd'hui, quand tu as 13 000 followers, ça veut dire que tu es un micro-influenceur ou es un petit influenceur. Donc du coup, tu vas tout accepter gratuitement. Mmh. Or, moi, mais pas du tout. Hein. Pas ouais. du tout. C'est une communauté euh, que je chéris. Euh, mmh. euh, ben, j'ai pas mal de mes élèves.
0: Enfin, euh, J'ai pas envie de faire la pub de tout et n'importe quoi. Ça mais toi, même ma à mille personnes, ils te contactent. Hein. Mais, oui, <rire> mais oui, ils contactent tout le monde. Ben, je vois. Genre, le mieux, c'est les, les, les emails où ils te disent, Est-ce que tu veux être ambassadeur de la marque ah. Et en gros, t'as un pourcentage. Tu payes le produit, t'as un pourcentage. Ah, et génial. Et <rire> t'es là, genre, mais en fait, je m'en fous de ton ah. truc. Euh... Enfer. Non, mais j'en franchement... dis viens acheter mon truc. <rire> non. Ah. Ouais, bon, C'est euh, pas bon. très simple. Ben, écoute, trop bien. Écoute, Pour finir, euh, rapidement, juste une dernière question. Euh, Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui t'a inspiré récemment C'est ce très vaste comme question, donc que ce soit dans le monde du yoga, une personne, un film, un livre, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager, qui t'a inspiré euh, Ou pas <rire> Genre... Attends, je réfléchis. <rire> je ne suis pas préparée. Euh, bah non, mais oui, je ne te, je te pas dit, donc c'est OK, mais genre, je sais pas si tu un... Euh... Il y a plein de choses qui
1: m'inspirent en, en, oui. en vrai au quotidien. Donc, euh... donc, attends... En vrai, moi, je suis inspirée... Non, mais c'est bateau, mais moi, je suis inspirée au quotidien par toutes les personnes que je rencontre, donc... Euh... Euh... Comme je te disais, au quotidien... Par la vie, quoi. Ouais, en, en vrai... Euh, non, mais carrément. Et notamment, chez Slow, je donne des cours de yoga. Euh, franchement, toutes les personnes m'inspirent, quoi. Bah, euh, je pense à Megan, Laure, qui sont praticiennes. Il y a aussi Corinne. Enfin, je sais pas, en fait, au quotidien, il euh, y a Justine, on parle. Et, et c'est à chaque fois des, des personnalités euh, tout le temps hyper intéressantes et... Euh, et, euh, et, et voilà en fait moi c'est toutes les personnes au quotidien qui m'inspirent mmh. en fait c'est pas si bateau non, parce que c'est vraiment ça même mes copines euh, mes copines de yoga je pense à Cécile à Laura à Charlotte et tout enfin bref euh, tout le monde ouais, c'est bah, en fait c'est que des belles rencontres qu'on fait que moi au quotidien c'est ça qui me, me fait aussi me, me, me dépasser et je me dis ouais lâche pas tes projets parce que c'est cool mmh. d'y a plein de plein de gens aux alentours aussi qui bah, qui vivent pour leurs projets et je trouve ça tellement mmh. beau que c'est vrai c'est ça, C'est vrai. Qui Je sais que Corinne écoute le podcast, donc elle sera contente. <rire> trop <rire> cool.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Camille. C'était trop bien. et eh ben merci, merci à pour toi, divine
1: <rire> C'était un plaisir.